0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Heute mit Katrin Kühn und der Frage, warum es gut sein könnte, wenn wir Larven essen würden. Fliegenlarven zum Beispiel. Außerdem sinkende Inzidenzen. Fraunhofer Berechnungen zeigen, das liegt vor allem auch an den Corona-Tests an Schulen. Zum Einstieg aber teure alte Holzinstrumente, genau genommen Streichinstrumente. Für 2 Millionen Euro oder vier Millionen, so viel Geld geht schon mal für eine seltene Geige zum Beispiel über den Tisch. Die Frage, wie lässt sich da überprüfen, ob sie wirklich so alt ist wie versprochen, ob da nicht Betrüger am Werk sind. Schweizer Wissenschaftler nutzen dafür das Wissen, das uns Bäume mitgeben, über ihre Ringe. Simon Schomecker über die Echtheitsprüfung alter Instrumente per Baumringforschung.
1: Anne-Sophie-Mutter besitzt zwei Stradivari-Geigen, eine von 1703 und eine von 1710. Womöglich hat die weltweit bekannte Geigerin ihre Instrumente vor dem Kauf inspizieren lassen, um sicherzugehen, dass es sich um Originale handelt. Solche Gutachten erstellt zum Beispiel Bruce Carlson. Der US-Amerikaner ist Geigenbauer und lebt im italienischen Cremona. Je mehr ich über das Instrument weiß, etwa wie der Lack beschaffen ist, welche Materialien verwendet wurden und wie das Instrument konstruiert ist, desto besser kann ich es einer bestimmten Geigenbauschule zuordnen. Ich nenne mal als Beispiel die Einlage am Korpusrand. Die Neapolitanische Schule etwa hat für diese Einfassung Buchenholz verwendet, Während für Cremona, wo ja Stradivari auch dazugehört, Pappelholz typisch war. Used Noch bessere und konkretere Treffsicherheit liefern zusätzlich zur Expertenerfahrung wissenschaftliche Untersuchungen. Beispielsweise per Dendrochronologie. Paolo Cherubini von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft im schweizerischen Birmensdorf erklärt. Man äh, misst die Breite auf die Decke einer Geige. Und
2: man vergleicht dann diese Jahrringbreite mit anderen Messreihen, sogenannte Chronologien. Und anhand von Korrelationen man kann man dann feststellen, welche ist der letzte Jahrring, der gebildet wurde, vom Baum, der benutzt wurde, um die Geige zu bauen.
1: Schon seit den 1980er Jahren wird Baumringforschung beim Begutachten von Streichinstrumenten eingesetzt. Oft wurde Paolo Cherubini gefragt, inwieweit die Methode auch verlässlich sei. Aus dem Grund hat er die Vorteile und auch die Grenzen nun in einem Artikel zusammengefasst. Für ihn am wichtigsten die Verfügbarkeit von Chronologien.
2: Das ist eben eine Schwierigkeit der Methode, weil wir haben nicht so viele Chronologien von so alten Bäumen. Man kann eine Chronologie auch anhand vom Holz, die man findet
1: in Kirchen oder in Häusern. Oder auch mit fossilen Hölzer. So gibt es bereits Datenbanken mit Baumringchronologien, die bis zu 12.000 Jahre zurückreichen. Aber um darin einen Datensatz zu finden, der auf das Holz eines bestimmten Instruments passt, ist Hintergrundwissen über dessen Herkunftsregion unabdingbar. Die wichtigste Geigenbauer Schule war in
2: Cremona, Brescia, auch Venedig. Und vermutlich haben sie in Südtirol ihr Holz geholt.
1: Dafür spricht jedenfalls die bis heute bekannte Holzqualität dieser Region und auch die Nähe von Südtirol etwa zu Cremona. Aber genaue Belege wie alte Rechnungen von Holzhändlern wurden noch nicht entdeckt. Dendrochronologische Untersuchungen funktionieren zudem nur, wenn mindestens 50 Baumringe zu sehen sind. Und da reicht die Korpusgröße einer Geige gerade noch aus. Der große Vorteil von Dendrochronologie, es sind keine Holzproben aus dem Instrument nötig. Und tatsächlich konnten die Baumringe schon Fehleinschätzungen aufdecken. Geigenbauer Bruce Carlson erinnert sich an eine Gerichtsverhandlung wegen eines historischen Streichinstruments. Dieses Instrument war ursprünglich für das 17. Jahrhundert datiert worden. Und wir haben dank Dendrochronologie entdeckt, dass das Holz, aus dem es gebaut war, aber aus dem 19. Jahrhundert stammte. Und der neue Besitzer konnte sein Geld zurückfordern.
2: sein Geld zurückfordern.
0: Betrüger gefasst, per Baumringforschung. Simon Schomecker hat berichtet und der erwähnte Artikel von Paolo Cherubini, der ist erschienen in der Fachzeitschrift Science. Jetzt Corona oder genauer gesagt Mathe gegen Corona. So nennen es die Wissenschaftler vom Fraunhofer Institut in Kaiserslautern selbst, was sie machen. Sie beschäftigen sich damit, welchen Einfluss bestimmte Pandemiemaßnahmen haben. Und haben da so einiges herausgefunden, was auch beim Blick jetzt auf die Inzidenzen aktuell helfen kann. Vor allem auf die Frage, warum sind die so gesunken in den vergangenen knapp drei Wochen? Da hatte auch ich erst so einen kleinen Hä-Effekt. Wie kann das sein? Und habe mich dann aber erinnert an eine Studie der Fraunhofer Mathematik aus dem Juni, wo sie für die dritte Welle schon so einmal berechnet haben, was waren da die Treiber, was die Bremser. Und dann habe ich gefragt, haben Sie auch für die Entwicklung gerade eine Erklärung? Die Antwort, ja. Und deswegen habe ich vor der Sendung mit Dr. Jan Moring aus dem Fraunhofer-Team in Kaiserslautern gesprochen und ihn gefragt, was sind denn nach Ihren Modellierungen die Gründe für den Rückgang bei den Infektionszahlen?
3: Ja, also wenn man äh, das verstehen will, dann guckt man am besten auf die einzelnen Bundesländer. Da zeigt sich nämlich immer wieder eigentlich der gleiche Verlauf der vierten Welle, bloß eben zeitlich verschoben. Und höre und staune, dieser zeitliche Verschub, der ist genau gebunden an die Sommerferien. Und der sieht ungefähr so aus, bis in die ersten Ferienwochen in Reihen dümpelt so die Inzidenz vor sich hin. Dann steigt sie stetig an bis zum Ende der Sommerferien. Dann macht sie plötzlich einen riesen Satz nach oben. Aber genauso jäh yeah, bricht sie dann wieder in der zweiten Woche nach den Ferien nach unten ab und fällt dann nur noch ab. Und wir können das eigentlich auch ganz gut erklären, wie das passiert, weil wir einerseits Rückkehrer berücksichtigen. Das macht diesen leichten Anstieg während der Ferien aus. Dann berücksichtigen wir die Entdeckungsrate. Die steigt natürlich enorm an, wenn die Schüler wieder zur Schule kommen und dann alle getestet werden, regelmäßig zweimal die Woche oder in Bayern sogar dreimal die Woche. Dann entdeckt man viel mehr Leute. Dadurch steigt es erstmal extrem an. Man könnte Angst bekommen, aber eigentlich ist es so also gut, weil man deckt einfach das Dunkelfeld auf. Und dann in dieser Zeit werden halt viele Familien entdeckt, in Isolation gesteckt die können niemand mehr anstecken und dann hat man den positiven Effekt, etwa nach anderthalb Wochen, dann fallen halt die Zahlen runter. Man kann das also ziemlich genau erklären, was da passiert.
0: Das heißt, letztlich sind die Schultests ein Indikator tief in die Gesellschaft rein.
3: Genau. Man muss sich ja überlegen, es gibt einen Schulzwang und in der Schule gibt es einen Testzwang, den man Erwachsenen gar nicht aufbürden könnte. Und so hat man also einen sehr repräsentativen Einblick in die Gesellschaft und findet dann, Praktisch die Herde heraus.
0: Sie hatten auch sehr intensiv auf die Entwicklung im Frühjahr bei der vergangenen Welle geschaut und danach analysiert, dass ähm, die Schultests ein Weg sein können, um die Inzidenzen auch zu senken oder um das Pandemiegeschehen in den Griff zu bekommen. Und dass es eigentlich dann mh, nicht gut ist, wenn man das quasi sich selbst wieder überlässt und das Testen aufhört. Kann es dann auch jetzt diesen Effekt gegeben haben, dass die Schultests quasi zu einer Beruhigung des Geschehens beitragen?
3: Das sehen wir also in den Modellen immer wieder. Also im Gegensatz zur Realität können wir ja Dinge durchspielen, die auch anders laufen. Also wir können verschiedene Szenarien durchspielen. Und im Frühjahr habe ich das gemacht, für verschiedene, oder haben wir das gemacht für verschiedene Bundesländer. Für Rheinland-Pfalz habe ich das ganz speziell jetzt auch für die vierte Welle gemacht. Da kann man also gucken, was wäre denn gewesen, wenn wir die Tests nicht gemacht hätten? Das ist ja eine interessante Frage. Und was wir dann sehen, ist, dass es diesen Einbruch etwa in der zweiten Woche nach Schulbeginn, den hätte es nicht gegeben. Und das wäre noch bis bis zum November wäre das angestiegen, bis es dann mal abgeflacht wäre und dann wegen der Impfung dann doch langsam runtergegangen wäre. Das ist also ein ganz massiver Punkt, auch für das Frühjahr, für die Osterzeit. Da haben wir genau denselben Effekt gesehen. Und da konnten wir auch zeigen, dass der allergrößte Effekt beim Eindämmen der, der dritten Welle damals war eben auch das Testen. Noch größer als das Impfen oder eben die Kontaktverschärfungen.
0: Und mit Blick auf die aktuelle Lage können wir uns jetzt zurücklehnen. Bleibt das alles so? Also Oder ist der Stopp beim Rückgang im Moment bei den Zahlen vielleicht schon ein Hinweis, dass sich das wieder ändert, dass die Inzidenzen steigen? Haben Sie da auch Wissen?
3: Ja, also Wissen habe ich da leider nicht. Aber Vermutungen... Jetzt beginnt halt die kältere Jahreszeit, dann ist der natürliche R-Wert oder die Basisreproduktionszahl, die wird jetzt langsam wieder ansteigen. Und ich fürchte, dass man das jetzt auch sieht, dass das jetzt so langsam auf uns zukommt. Und was dann halt noch kommen wird, das kann man jetzt natürlich noch nicht sehen, aber in den Herbstferien wird es ja wieder Rückkehrer geben. Und es gibt ja auch jetzt schon einzelne Bundesländer, die das Testen ganz aufgegeben haben, zum Beispiel Thüringen. Und dann vermute ich, wenn andere Länder meinen, dass das wäre gut, man müsste jetzt nicht mehr testen, dann wird man diese Rückkehrerwelle in den Herbstherren vielleicht nicht mehr abfangen können. Und gekoppelt mit der gestiegenen Basisreproduktionszahl in kälteren Jahreszeiten mit mehr Leuten im Innenraum, könnte das dann wieder gefährlich werden.
0: Wir würden uns also in eine Art Blindflug begeben.
3: Ja, also dieses Mittel der Tests ist ja relativ harmlos, raubt wenig Zeit aber lässt halt immer einen guten Blick auf die Bevölkerung zu. Und wenn man sich den wegnimmt, dann nimmt man sich echt einen sehr billigen und trotzdem starken Hebel weg.
0: Herr Moring, vielen, vielen
3: Dank. Ja, hat mich gefreut.
0: Und... Ein Nachtrag zu Thüringen, da hat das Bildungsministerium die Corona-Testpflicht an Schulen vergangene Woche beendet. Erst bei einer Inzidenz von über 200 soll sie wieder eingeführt werden. Die Fraunhofer-Modellierer sagen dazu, das war alles andere als eine gute Entscheidung, wenn man die Lage unter Kontrolle behalten möchte. Verlorene Vielfalt. Wunsch und Wirklichkeit beim Artenschutz. Folge 1. Ressourcenverbrauch beschränken. Eine Million Tier- und Pflanzenarten auf der Erde, so viele sind akut vom Aussterben bedroht. Und das Tempo, mit dem diese Vielfalt, also die Biodiversität schrumpft, das ist alarmierend. Und das Wissen, wie gefährlich das ist, das gibt es schon lange. Und auch seit Längerem gibt es schon gemeinsame internationale Ziele, festgelegt von der UNO, was getan werden sollte. Es gibt sie, aber leider oft nur auf dem Papier. In zwei Wochen ist der nächste UNO-Biodiversitätsgipfel, also eine sehr gute Zeit, aktuell mal genau Bilanz zu ziehen. Unsere zehnteilige Serie vor dem Gipfel. Heute Ziel Nummer vier: nachhaltiger produzieren und konsumieren. Oder wie es genau definiert ist, Zitat aus der UNO-Vereinbarung von 2010.
4: Bis spätestens 2020 haben die Regierungen, Unternehmen und Interessengruppen auf allen Ebenen zur Gewährleistung einer nachhaltigen Produktion und eines nachhaltigen Konsums Schritte eingeleitet, und die Auswirkungen der Nutzung von Naturressourcen auf
0: ein ökologisch vertretbares Maß beschränkt. Weltweit nachhaltiger leben also schon jetzt. Denn wenn weniger Flächen und Ressourcen für die Herstellung von Gütern und Nahrung gebraucht werden, dann bleibt mehr Platz für die Natur. Ist das gelungen? Nein, hat Thomas Schröder recherchiert.
4: Wer nachhaltiger produzieren will, muss Ressourcen möglichst effizient verwenden. Und am besten gleich mehrfach. Wie das gehen könnte, wird unter anderem am Deutschen Biomasseforschungszentrum in Leipzig erforscht.
2: Das ist jetzt die Larve, so wie die zum Schluss aussieht, zum Ende des Versuchs. Diese Larven werden dann getrocknet, entfettet.
4: Der Biotechnologe Harald Wettwitschka holt eine Tüte seines frisch geernteten Produkts aus dem Gefrierschrank. Hellbraune Larven der schwarzen Soldatenfliege. Die knapp drei cm großen Tiere hat er ausschließlich mit Hilfe von Abfallstoffen ernährt. Mit Resten aus der Bioethanolproduktion zum Beispiel oder landwirtschaftlichen Abfällen. Die Larve selbst, so die Idee, könnte später als Futtermittel in der Fischzucht dienen und hier viel aufwendiger produziertes Tiermehl ersetzen. Aus dem vorher abgetrennten Fett der Insekten könnten zudem schadstofffreie Bioschmierstoffe hergestellt werden. Und auch die Futterreste finden eine weitere Verwendung.
2: Diese Reststoffe aus der Insektenzucht haben wir teilweise als Biogassubstrat untersucht. Neben Biogassubstrat haben wir untersucht, ob die als Düngemittel geeignet wären ob die als Pilz-Kultursubstrat, Beispiel in Champignon-Zucht geeignet werden.
4: Wenn all diese Verwertungsprozesse am Ende optimiert sind, dann könnten mithilfe der schwarzen Soldatenfliege aus kaum genutzten Reststoffen sehr viele neue Produkte gewonnen werden. Energie, Schmierstoffe, Dünger, Tierfutter. Gelänge es, viele solche Kreisläufe zu etablieren, könnte man vielleicht endlich auch den Ressourcenverbrauch senken. Denn spätestens seit Ende der 1960er Jahre verbraucht die Menschheit mehr Ressourcen, als die Erde langfristig bereitstellen kann.
5: Jedes Land steht im Risiko, in einer Welt von Ressourcenknappheit und Klimawandel sich zu überlegen, wie werden wir unsere Ökonomien aufrechterhalten. Deutschland hat ungefähr gleiche Bierkapazität pro Kopf wie die Welt, aber die Nachfrage in Deutschland ist ungefähr dreimal höher. Wo kommen die anderen zwei Deutschlands her, langfristig gesehen?
4: fragt Matthias Wackernagel vom Global Footprint Network. Die internationale Denkfabrik berechnet jedes Jahr auf der Grundlage von rund 15.000 Daten pro Land den weltweiten sowie die nationalen ökologischen Fußabdrücke. Da der Rest der Welt insgesamt deutlich bescheidener ist als Deutschland und andere Industrienationen, braucht es nur die Fläche von 1,6 Planeten, um die weltweit verbrauchten Ressourcen dauerhaft nachwachsen zu lassen. Aber auch das bedeutet, die Menschheit lebt auf Kosten der Zukunft. Der Mathematiker Ralf Seppelt vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung versucht daher mit komplexen Modellen zu berechnen, wie eine Ressourcennutzung innerhalb der ökologischen Grenzen aussehen könnte. In vielen Teilen der Welt müsste man demnach die Landwirtschaft intensivieren und effizienter gestalten, sagt Seppelt.
6: Dazu gehört eine Reduktion von Verlusten, von Ernteverlusten. 30 Prozent der landwirtschaftlichen Produkte, insbesondere in Afrika, erreichen gar nicht den Teller, weil sie vorher von Schädlingen aufgefressen, weil sie verloren gehen. Dazu gehört eine komplette Umstellung auch unserer Ernährungsgewohnheiten, die viel zu hoch und intensiv ist. Dazu gehört, Naturschutzgebiete auszudehnen und richtig zu managen. Und am Ende letztlich auch degradierte Flächen wieder zu rekonstruieren. Und alle Szenarien, die da gerechnet wurden, die sind nur zu einer Lösung gekommen, wenn wir alle diese Hebel gleichzeitig anwenden.
4: Bisher aber haben wir kaum an diesen Hebeln gerührt. Der ökologische Fußabdruck wurde allenfalls durch die Corona-Pandemie ein wenig reduziert. Von 1,7 auf 1,6 Erden. Und der Materialfußabdruck, für den alle weltweit verbrauchten Materialien zusammengerechnet werden, stieg im letzten Jahrzehnt beständig an. Zwar gibt es einige winzige Fortschritte bei Maichi-Ziel Nummer 4. So wuchs etwa die Zahl der Regierungen und Unternehmen, die Pläne für nachhaltige Produktion und Verbrauch entwickeln. Allein es hapert an der Umsetzung dieser Pläne, sagt die Dresdner Umweltchemikerin Nora Adam und führt gleich ein weiteres Problem an.
0: Zwar werden die natürlichen Ressourcen effizienter genutzt, aber die gesamte Nachfrage nach Ressourcen steigt weiter. Und somit liegen die Auswirkungen weit über den sicheren ökologischen Grenzen. Die
4: Nachfrage, die alle Effizienzgewinne gleich wieder auffrisst, wird auch im Report des Weltbiodiversitätsrates erwähnt.
6: Effizienzgewinne allein können nicht zu einer nachhaltigen Nutzung des Naturkapitals führen. Für echte Nachhaltigkeit müssen wir schwierige Fragen stellen. Was und wie wir konsumieren, wie wir mit unserem Abfall umgehen und welche Rolle der Familienplanung und der reproduktiven Gesundheit zukommt.
4: Konkreter formuliert bedeutet das, weniger und nachhaltiger konsumieren, mehr Recycling und Kreisläufe in der Wirtschaft, aber auch Bevölkerungswachstum bremsen. Matthias Wackernagel vom Global Footprint Network sieht das ähnlich. Letztlich, so sagt er, wird sich unser Ressourcenverbrauch ohnehin ändern. Entweder bei Design oder bei Desaster. Erfahrung haben wir bisher nur mit Letzterem.
5: Wenn wir die globalen Tendenzen anschauen in den letzten 60 Jahren, gibt es solche Reduktionen. Und praktisch alle sind mit Tragödien verbunden oder Desasterkrisen. Finanzkrisen, wie zum Beispiel 2008 oder zum Beispiel eben auch die Ölkrisen 73, und 79. Und dann natürlich auch jetzt mit Covid. Das hat eine enorme Reduktion des Ressourcenverbrauchs bewirkt, aber natürlich nur der kurzfristigen Verhaltensweise nicht systemisch die Situation verbessert.
4: Was bisher fehlte, sind weniger technologische Fortschritte und Effizienzgewinne als echte Verhaltensänderung. Aus Reststoffen hergestellte Larven mögen gut sein, um ökologisch bedenkliches Fischmehl in der Aquakultur zu ersetzen. Aber noch viel nachhaltiger wäre es, die Larven direkt zu verspeisen. Haben Sie schon mal
2: probiert? Hm, ja. Es schmeckt ein bisschen nussig, ist jetzt nicht schlimm. Derzeit ist ja eher ein Gag, ein Party-Gag. Aber ich glaube, so richtig durchgesetzt hat sich das höchstens vielleicht in Berlin, Frankfurt, ein paar Szene-Restaurants. Mal sehen, vielleicht kommt das noch.
0: Lecker-Schmecker, würde ich da sagen. Aber es geht ja wirklich um ein wichtiges Ziel und. Im Moment sind es eher Ziele als Taten, nach wie vor beim Artenschutz. Das war der Auftakt zu unserer neuen Serie in Forschung aktuell. Zehn Folgen bis zum neuen UNO-Biodiversitätsgipfel, heute in zwei Wochen. Und damit Zeit für die Meldung, heute von und mit Piotr Heller und unter anderem auch Robben und Adlern.
6: Während der Pandemie ist die Lebenserwartung in vielen Ländern deutlich gesunken. Das berichten britische und dänische Forscher im International Journal of Epidemiology. Sie haben 29 Länder untersucht, darunter die meisten europäischen Staaten, die USA und Chile. In fast allen ist die Lebenserwartung zum Zeitpunkt der Geburt während der Pandemie gesunken. In Westeuropa sei ein derartig schneller Rückgang nur aus dem Zweiten Weltkrieg bekannt. Am meisten sei die Lebenserwartung in den USA eingebrochen. Dort büßten Männer im Vergleich zu 2019 über zwei Jahre ein. Hierzulande betrug der Rückgang ab Geburt bei Männern und Frauen weniger als ein halbes Jahr. Die Lebenserwartung gibt an, wie lange ein Mensch nach seiner Geburt statistisch gesehen gemäß der aktuellen Todesraten leben wird. Sie ist also ein Schnappschuss der aktuellen Verhältnisse und keine genaue Prognose. Forscher haben mit Hilfe von Freiwilligen Robben vom All ausgezählt. Dazu nutzte das Team um eine US-amerikanische Biologin hochauflösende Satellitenbilder der antarktischen Küste. Freiwillige markierten darauf weibliche Weddelrobben. So kamen sie auf 202.000 Exemplare, wie das Team im Magazin Science Advances berichtet. Die Ergebnisse überraschen. Zum einen sei die Zahl geringer als gedacht und das, obwohl die Weddelrobbe als gut erforscht gilt. Außerdem bevölkerten die Tiere gerade mal ein halbes Prozent ihrer potenziellen Lebensräume. Da die Forscher in der Nähe von kaiserpinguin besonders wenige Robben zählten, gehen sie davon aus, dass die beiden Arten sich meiden. Ein heute geborenes Kind wird in seinem Leben mit mehr Extremwetterereignissen zurechtkommen müssen als seine Großeltern. Laut Berechnungen eines internationalen Forscherteams wird es doppelt so viele Waldbrände, dreimal so viele Überschwemmungen und siebenmal so viele Hitzewellen erleben als ein 1960 geborener Mensch. Das gelte unter der Voraussetzung, dass die heutigen Bemühungen zum Klimaschutz beibehalten werden. Die Forscher haben dafür Klimadaten, Extremwettervorhersagen, Bevölkerungsdaten und Lebenserwartungszahlen verglichen. Ihre Studie wurde im Fachmagazin Science veröffentlicht. Adler mit kurzen Flügeln und großen Füßen jagten einst in den Wäldern Australiens. Das schließt das Team um eine australische Paläontologin aus einem 25 Millionen Jahre alten Skelett. Es wurde in einem ausgetrockneten See im Süden Australiens gefunden. Die Entdeckung ist besonders, weil Tiere, die wie Adler an der Spitze der Nahrungskette stehen, relativ selten sind. Daher hinterlassen sie nur wenige Fossilien. Das nun entdeckte Exemplar hatte 15 Zentimeter lange Füße, mit denen es wahrscheinlich Beute wie Koalas oder Possum schnappte, schreiben die Forscher im Magazin Historical Biology. Seine relativ kurzen Flügeln machten den Adler wendig, aber auch langsam. Ein Hinweis darauf, dass er in Wäldern lebte, die damals große Teile Australiens bedeckten. Wissenschaftler haben den ersten Milzbrandfall bei Wildtieren in der Namib-Wüste dokumentiert. Er ist im Rahmen des Geparden-Forschungsprojekts des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung aufgefallen. Die Wissenschaftler entdeckten drei verendete Geparden in der Wüste im Südwesten Afrikas. Daten von gps halsbändern zeigten, dass die Tiere vor ihrem Tod am gleichen Ort gewesen waren – Dort fanden die Forscher ein totes Bergzebra, von dem die Geparden wohl gefressen hatten. Ein Abstrich offenbarte, dass es mit dem Milzbranderreger infiziert gewesen war. Das sei die erste bestätigte Milzbrandinfektion bei einer Wildtierart in der Namibwüste, schreiben die Forscher in den Frontiers in Veterinary Science. In trockenen Regionen wie der Wüste ist Milzbrand kaum erforscht. Der Tod von Wildtieren wird dort oft auf Dürre oder Hunger zurückgeführt. Die Entdeckung zeigt, dass die Krankheit in der Wüste etabliert sein könnte.
2: Sternzeit, 27. September, haarlos, lichter Zauber bei Tag und bei Nacht. Nach dem Aufgang ist ein gar schreckliches Gesicht an der Sonne erschienen. Es ist von vielen Manns- und Weibspersonen gesehen worden. Zwei blutrote, halbrunde Striche wie eine abnehmende Mondsichel standen ober wie unterhalb der Sonne. So heißt es in einem Nürnberger Flugblatt aus dem 16. Jahrhundert. Das so erschreckende Himmelsspektakel war eine wunderbare Halo-Erscheinung, ein besonders hübsches Phänomen unserer Atmosphäre. Der Begriff Halo kommt vom griechischen Halos, Heiligenschein. Ursache sind meist dünne, eisige Wolken in acht bis zehn Kilometern Höhe. Die unterschiedlich geformten, nicht einmal Millimeter großen Eiskristalle reflektieren und brechen das Licht von Sonne und Mond. Dabei zaubern sie helle Kreise, Linien und Flecken an den Himmel. Fachleute kennen mehr als 50 verschiedene Halo-Phänomene. Am häufigsten ist ein Ring um die Sonne mit einem Radius von 22 Grad. Am zweithäufigsten sind die Nebensonnen. 22 Grad links und rechts der Sonne strahlen farbige Lichtflecken. Auch die Berührungsbögen gibt es häufig. Kleine bunte Sicheln oben und unten am Halo-Ring. An etwa 10 Tagen im Jahr sind diese Phänomene so hell, dass sie auch Laien auffallen. In den zwei Wochen rund um Vollmond, wenn der Mond kräftig leuchtet, sind halo auch nachts zu beobachten. Wenn an sonnigen Tagen oder in klaren Nächten die feinen Eisschleier am Himmel aufziehen, lohnt sich immer der Blick nach oben. Womöglich zeigen sich rund um Sonne und Mond halo neben Sonnen und neben Monde.
0: Das war es von Forschung Aktuell. Ich bin Katrin Kühn und sage auch heute Danke für Ihre Zeit. Nach den Nachrichten geht es dann gleich weiter mit der Bundestagswahlnachlese und zwar der Frage, vor welchen ökonomischen Herausforderungen steht Deutschland. Gleich in Wirtschaft und Gesellschaft mit Birgit Becker.